0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, chegamos, chegamos com mais uma edição do Podcast Futebol no Mundo, agora 117, hora de virarmos a página, a data FIFA, para falar de janela de transferências, porque daqui a pouco, mais um mês e pouco, uh, os campeonatos estarão de volta. Hoje com o Jean Odde, com Gustavo Hoffman e o Biratan Leal, bora falar de janela de transferência, de contratações, que é sempre muito agitada. E aí, Gustavo? Tudo bem,
1: companheiros? Um grande abraço para todo mundo, um grande abraço por o fã de esportes, uma ótima semana a todos. Muitas notícias, muitas especulações, muitas viagens também, né? tipo é Erling Haaland Normal. no Real Madrid em 2024. É. O cara nem jogou no Manchester <risos> City, o As meteu ele na capa. É inacreditável, Essa foi né? demais. Não, essa foi uma das maiores forçações de barra é, no já forçado mercado espanhol é, ali na, 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 na imprensa, né no que fala ali de Real Madrid e Barcelona, mas essa do AS de colocar o Haaland como objetivo do Real Madrid para 2024, sem sequer ter jogado pelo City, essa, para mim, está no top 3.
0: <risos> e aí, Bira?
1: Bom, é, não, eu tô vendo aqui que uma moto fez
2: barulho aqui. Bom, mas é, vem aquela, aquela fase que... A, a imprensa, sobretudo na Espanha, né? É, o pessoal vai é, praticar jornalismo freestyle ali, jornalismo estilo livre, assim, associando freestyle. fatos, <risos> <risos> <negócio>
0: tá boa, <risos> associando você. fatos,
2: sim, conex... sim, sim. <risos> sem é... Sim, motivos reais, é aquela coisa, a gente já teve isso, de, o Marca tinha uma capa dizendo que fulano de tal ia pro Real Madrid, eu não lembro quem era o jogador, e daí levaram para o cara, autografar o jornal, de, ó, ó, ele assinou a capa e que ele tá dizendo que ele tá pro Real Madrid, os um negócios assim, né, então, agora já melhorou um pouco, né? mas... mas vale ficar atento.
0: Melhorou? Tudo
2: oh, bem, porque, amigo? Não, não, não. Faz tempo que eu não vejo essa de, de, de ir num evento público que o cara tá, pedir um autógrafo pro cara na capa do jornal como se aquilo fosse é, ele legitimando a, a,
0: notícia. a notícia. Agora, Agora tá, esperam tá,
1: anunciar, né? O Rudiger, é... por exemplo, nessa segunda-feira que foi apresentado pelo Real Madrid teve uma entrevista exclusiva dele pro Marca. E aí, com certeza eles fizeram nesses últimos dias, já tudo certo. Aí tem fotinho dele com o jornal, assim, lendo e tal.
3: É, aliás, essa é uma, é uma prática comum também, né? Quer dizer, o, os, os jogadores lerem a capa ou mostrarem a capa como que para referendar aquilo que está. É, pres... A gente teve há pouco tempo o Endrick, né? O garoto do Palmeiras que nem profissional ainda é, é no intervalo de uma semana uma capa no, no Mundo deportivo, uma capa no Marca, né? uma dizendo o quanto ele gostaria de jogar no Real Madrid, a outra o quanto ele gostaria de jogar <risos> no Barcelona, enfim. O, o Gustavo, que está indo para lá, já sabe que não vai poder contar muito com os diários esportivos espanhóis aí para produzir o seu material sobre clubes espanhóis, porque realmente é impressionante. E, e eu brinquei, melhorou? Porque realmente essa do, do Haaland, que nem jogou pelo City, já estar cotado como jogador do Real Madrid para daqui a duas temporadas, eu acho que está entre as mais bizarras e as mais absurdas das forçações de barra que a gente está acostumado a ver, é verdade, na, na mídia espanhola especializada em futebol.
0: É, mas o mundo do fake news não para. Uh, falando de contratações, Gustavo, o Barcelona, de novo, precisamos explicar de novo, qual que é a questão financeira, fala-se Lewandowski, outras contratações, Nós precisamos entender primeiro por como que o Barcelona poderá contratar nessa janela.
1: Pois é, Alex, eu acho isso fundamental, porque antes de entrarmos no assunto mercado e o Barcelona tende a ser um, 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 um personagem ativo nesse mercado, envolvido em grandes negócios, é necessário explicar qual é a situação real do clube hoje para assim entendermos o que ele poderá fazer nessa janela de transferências. Então, vamos lá. O Barcelona, no Campeonato Espanhol, La Liga mantém um controle de teto salarial. E é um fair play financeiro, diferente do fair play da UEFA, porque ele é um fair play futuro. Então, agora, no próximo mês...
3: Eu, é, eu liga a maldade, mas eu achei que você ia falar, é um play diferente do financeiro da UEFA, porque ele funciona.
0: <risos> é, é, é. é que mesmo nisso há um
2: pouco de dúvida.
3: Não, é claro, é claro, é eu sei, eu
1: estou brincando, desculpa
2: Boa. Gustavo,
3: desculpa. Vamos lá.
1: Aí, então, no próximo mês, a Liga vai divulgar os, os tetos salariais, né, a folha salarial permitida para todos os clubes. Como é feito esse gasto? Como é feito esse cálculo? É relativamente simples. Pega toda a sua receita, todos os seus gastos, faz a conta, o saldo é o quanto você tem para gastar. Ah, mas e o Barcelona, que tem saldo negativo? Existem exceções para o clube não fechar, digamos assim. Então, tudo que você... Você tem esse custo estabelecido por La Liga. A partir daí, tudo que você consegue arrecadar a mais, por exemplo, com uma negociação de jogador, então você vendeu um jogador por 100 milhões de euros. Desses 100 milhões, cerca de 33 podem ficar disponíveis para você contratar. Todos os outros milhões vão para bater dívida. E assim por diante, com, com, com qualquer outro tipo de receita extra que você gere, além desse balancete fixo, que é aonde a Liga se, se baseia para fazer esse cálculo. O Barcelona vem sofrendo com isso. Hoje, o Barcelona não consegue inscrever qualquer novo jogador. Vou dar um exemplo ainda mais prático e, e, que, não, e que não se refere a reforço. Se o Barcelona aceitar o um contrato com os Mani Dembelé, um novo contrato com o Dembélé, com um aumento, porque o Dembélé não vai reduzir com o salário dele, como fez o Busquets, como fez um Titi, ampliando o tempo de contrato, como fez o Jordi, o Jordi Alba. O Barcelona não pode inscrever hoje os mandebelê Não tem espaço dentro desse teto salarial estabelecido por La Liga. Precisa gerar receita. Por conta disso, o que fez o clube nos últimos dias? Em assembleia dos sócios, aprovou a venda de dois ativos do clube. Um, 25% dos direitos de transmissão vindos de La Liga por anos indefinidos. Então, o Barcelona aprovou que poderá negociar 25% dos seus direitos de transmissão por X anos. Não ficou estabelecido quanto tempo. Então, se o Barcelona, que você fala, olha, achar um parceiro e negociar seus direitos de transmissão, 25%, por 10 anos, tem aprovação dos sócios hoje. Além disso...
0: Então, peraí, Gustavo, 25%, vamos, vamos explicar tecnicamente o que, o que seria isso. Ele pode negociar para quem esses 25%? Para quem quiser para quem quiser, uhum.
1: é parte dos seus direitos de transmissão que vem de La Liga, 25%. Uhum. Além disso... É,
2: é, não, é só, é, há especulação de que o, que o Laporta teria conversado já com o Bank of America, né, um banco americano, uhum. que, que é, seria, um, um, segundo as especulações, a gente, há cinco minutos, estávamos falando como é bom ir com calma com especulações nessa época da ano com a imprensa espanhola, né? tá, então só deixando claro. Que
1: e tem que tomar aí, cuidado, além, mas é, é, essa especulação. E, além disso, uma outra negociação é, é, também muito importante foi a aprovação da venda de 49,9% do braço que o Barcelona tem de merchandising. O Barcelona, desde 2018, é, recuperou todos os seus direitos de merchandising que estavam nas mãos da Nike e criou uma empresa paralela que cuida desse merchandising. Essa empresa... Tem agora o Barcelona, tem aprovação para negociar 49,9%. Por que 49,9% para o Barcelona permanecer como sócio majoritário? Então, é uma empresa que vai que, que já cuida de todo o merchandising do clube, todo qualquer produto que você vê no mundo inteiro oficial lá é, está sobre, 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 sobre o braço dessa empresa de merchandising. Então, já tem especulação também. O Beratã de que, por exemplo, a Fanatics, que é uma empresa grande que cuida de produtos de times nos no Estados Unidos, estaria interessada nesses 49,9%. Beleza, a partir daí o que acontece? O Barcelona espera arrecadar cerca de 700 milhões de euros com essas duas negociações. Então, assim, vamos lá. Para o fã de esportes entender como tem que ter muita calma. O que foi conseguido agora foi a aprovação dos sócios para ir ao mercado. Agora o Barcelona vai ao mercado e espera arrecadar 700 milhões de euros. Então, o mercado vai dizer o quanto realmente o Barcelona vai conseguir. A partir daí, se conseguir efetivamente cerca de 700 milhões de euros, a inscrição do novo contrato do Dembélé se torna real, a contratação do Lewandowski se torna real, as contratações do Kessie e do Christensen livres do mercado e já com um acordo verbal com o Barcelona se tornam reais, mas tudo parte dessa negociação, que o Barcelona acredita arrecadar cerca de 700 milhões de euros. E, e já entregando porque eu me alonguei demais. E aí é opinião. Na prática, o Barcelona faz tudo isso, claro, para se manter competitivo, para lutar por títulos, para não ficar atrás dos grandes da Europa. Mas é uma situação muito difícil, porque você está é, é, negociando o seu é, é, café da manhã para pagar o jantar explicando de uma maneira bem, bem simplista.
3: É, porque a questão é a seguinte, né, Gustavo? Na verdade, isso tudo são é, ativos, é dinheiro que o clube te, vislumbraria para receber lá na frente. No fim, a gente fala muito aqui na, no, no Brasil da, do adiantamento dos direitos de TV, né? É, e, é, e é meio que isso, é um adiantamento seja dos direitos de TV, seja dos direitos de marketing, quer é dizer, tudo bem, você vai antecipar uma renda que você teria para receber lá na frente, mas, de qualquer forma, esse, essa é uma conta que uma hora vai ser cobrada, porque um dinheiro que você viria receber para frente, você não vai receber. Claro que a expectativa a esperança é de que, ao fazer isso, você organize o, o time também, né, esportivamente, que isso te traga... É, retorno e dividendos de outras maneiras e que você consiga entrar no... mas é, é, acho que é impressionante a gente está falando de um dos maiores clubes do mundo é um clube muito conhecido internacionalmente, uma marca muito forte e a gente percebe o quanto é, foi feito de trabalho ruim recentemente lá atrás e, e por ruim você pode ter várias coisas ali né? pode ser mera incompetência podem ser outras coisas também mas o fato é que não era para o Barcelona estar nessa situação. Só para a gente não deixar passar, é importante também ressaltar o trabalho que a Liga Espanhola vem fazendo e aí tudo bem. Né? Acho que o primeiro olhar ele é o olhar voltado para uma suposta defesa do Real Madrid, quando a gente fala do trabalho que a Liga Espanhola vem fazendo para tentar impedir o Paris Saint-Germain de, de contratar, de contratar não, de renovar o contrato com o Mbappé ou de fazer as contratações que sempre pretende fazer, mas essa é uma questão também, né? Eu acho que é uma questão que se coloca no cenário do futebol europeu e uma questão importante que é: você cumpre, você tem suas regras locais, nacionais, caseiras. Ao cumprir essas regras, você de alguma maneira dificulta a vida dos clubes nacionais, dizer, ao exigir uma certa responsabilidade dos times da sua liga, você dificulta a vida deles no cenário, e eu não estou condenando essa prática, deveria ser assim em todo lugar do mundo, mas você é, você os coloca numa situação muito complicada na comparação com certos clubes de certos países que parecem não ter regra nenhuma a cumprir, seja sejam elas é, no nível nacional, sejam elas no nível europeu. E por isso, hoje, a Liga abre essa guerra especificamente contra o PSG e, e, de alguma maneira, a Liga Francesa, que no olhar da Liga Espanhola não faz com que o PSG cumpra aquilo que deveria cumprir.
2: É, e, no final das contas, esse trabalho da, de, de fair play financeiro interno do, do da Liga Espanhola é importante? E, e talvez... Não, talvez não. Certamente, o Barcelona só está na situação que está agora porque esse trabalho não começou um pouco antes, né? Porque ele, talvez o, o Bartomeu nem tivesse condição de botar o Barcelona é, nessa situação atual, que, que é muito absurda. Porque, de fato, o que o Jean falou é é, é basicamente isso. É, o Barcelona está fazendo adiantamento de cota de TV. É que aqui no Brasil... É, tinha aquela coisa de ah, os clubes pegavam já com a própria Globo, né? Que, que era a emissora que você já considerava que ia comprar os direitos do brasileirão, e daí a Globo ad adiantava o dinheiro, e daí, lá na frente, não pagava, e o, a, o buraco do Cruzeiro também tem a ver com isso, porque o Cruzeiro tinha adiantado um monte de cota e está tentando sair, não consegue. O Barcelona vendendo 25% não está vendendo para um canal de TV. Então, ele não está se comprometendo a que, a que os seus direitos de TV fiquem vinculados àquela emissora. Mas está vendendo, é, tá, tá vendendo para um banco, talvez. Então, no final das contas, é como se fosse um adiantamento, um adiantamento de dinheiro, está fazendo um empréstimo e dá como garantia de pagamento um percentual da cota de TV ali da frente. É, é mais ou menos isso que o Barcelona estaria fazendo, ou talvez faça, né? porque ainda tem que ver se a operação realmente acontece. Deve acontecer. É, agora é impressionante também, como para um clube como o Barcelona, ainda mais vendo o Real Madrid bem, e, e o Real Madrid nem está com tanto dinheiro quanto já teve. Né? Mais o Real Madrid ganhando título, tudo. O, o Barcelona não consegue também chegar e ter uma temporada falando, não, essa temporada aqui vai ser mais uma temporada de luta, uma temporada com muito pouco gasto. Olha, o que der, vamos. O importante é só cortar, cortar, cortar e depois a gente recupera. O Barcelona tem que ser minimamente competitivo. Senão a, o buraco lá dentro vai ficar é, absurdamente grande. A, o buraco até político vai para a direção do Barcelona
1: e fica insustentável. E sabe o é, que é é,
0: também... E a grosso, modo, a grosso modo, Gustavo, é o seguinte. O Barcelona pegou dinheiro para girar.
1: Sim, sim, sim. Porque precisa e não tem. E não tem. É isso. É. Não então precisa... precisa não tem de giro. Pegou é, dinheiro é, para um, girar. Precisa gerar dinheiro. Gerar dinheiro para girar porque o Barcelona hoje não tem esse dinheiro para conseguir girar. É, e o Barcelona, vamos lembrar, Barcelona, Real Madrid Athletic, e Atlético Bilbao são os clubes da primeira divisão espanhola que não fecharam acordo com a CVC, CVC Partners, que é aquela parceira de La Liga que, que cedeu parte dos direitos do campeonato, etc, etc. E uma das críticas feitas pelo Barcelona era justamente a, a, a negociação dos direitos de transmissão futuros agora o Barcelona utiliza essa ferramenta para tentar gerar receita. E uma matéria do The Athletic dessa semana cita inclusive que o Barcelona conversa com a CVC para um possível acordo, mas que gostaria de um acordo fora do pacote de La Liga, porque entende que vale mais do que os outros. É o mesmo entendimento do Real Madrid, e La Liga bate o pé e fala, se você quiser um acordo, obviamente vai ser dentro do pacote inteiro de La Liga. E, sempre, e esse pacote se, sempre esteve e continua aberto para as entradas de Atlético Bilbao, Real Madrid e Barcelona. É que o dinheiro que vem da CVC, ele é quase que inteiro destinado à infraestrutura esportiva. E o Barcelona já conseguiu, é, busca também outros parceiros para a renovação do Camp Nou gente tem isso ainda, hein? Tem a renovação do Campinu, anunciada há pouco tempo. Então, é, é complicada a situação do Barcelona. E tudo que envolve o clube hoje envolve uma dívida gigantesca gigantesca e muita dificuldade para agir no mercado.
0: É muito louco, né? Porque o Barcelona fatura muito. Fatura Mas muito. Mas gastou muito, né? Gastou muito. E gastou muito. Mal. muito. E, e até hoje é o um time que não consegue se pagar, né, Jean? É, 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 é inacreditável uma marca dessa com uma dívida desse tamanho.
3: Pois é, mas é por isso que eu falava. né É muito parecido. Esse caso específico do Barcelona, talvez o que não tenha de parecido, é, e não tem mesmo de parecido, é a regulamentação. Quer dizer, é você ter que cumprir regras e se colocar dentro de, de uma lei ali para poder é, fazer certas coisas. Porque aqui a gente acaba não tendo é, limite nenhum para nada e cada um faz o que quer e quebra o clube, como bem entender, embora né, volta e meia a gente tenha... É, tentativas de regulamentação, na prática, isso acaba não, não acontecendo. E a gente vê ainda hoje clubes sem dinheiro contratando a rodo. É, acho que essa é a diferença em relação ao Barcelona, porque de resto é, nós estamos falando de um clube enorme com potencial gigante e do ponto de vista internacional um potencial muito maior do que qualquer clube brasileiro. Acho que não se discute em relação a isso né, no, no mercado estrangeiro. E tem, e tem que ser realmente, tem que ter sido muito mal gerido para você chegar nessa situação, nessa situação de, de precisar fazendo as contas ali na ponta do lápis, adiantando receitas que você teria para receber nos próximos anos para voltar a conseguir investir, a ser mais competitivo, eu digo mais porque, né, bem ou mal, o Barcelona está aí, quer dizer, conseguiu se recuperar, inclusive no segundo turno, do campeonato espanhol em relação ao que foi a primeira metade da temporada, mas de qualquer forma é, é realmente notável a incompetência para conseguir fazer com que um clube desse tamanho, que com esse potencial de receita, esteja na situação que está. É, e eu digo para fazer compras, tá? quer dizer, para poder investir, para poder trazer jogadores. A gente viu numa última temporada o Ferran Torres chegando por, por muita grana e de resto todas as contratações sem, sem o pagamento para o clube, então os jogadores que chegaram ali com com fim de contrato, custo zero, é impressionante. Eu digo, é impressionante que o time chegue a esse ponto, claro. Agora, para concorrer com certos clubes, com dinheiro que a gente não sabe de onde vem e que parecem realmente não ter limitação nenhuma e nenhum tipo de, de regulamentação, aí é outra história. Porque se você me disser, ah, bom, mas o Barcelona não vai ter condição de competir com o Paris Saint-Germain, com o Manchester City ou com o Newcastle, aí, aí é uma outra história, é uma outra discussão que a gente pode ter num outro dia. Mas, de qualquer forma, independentemente da, da disputa ou da, 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 da questão da concorrência desleal com os clubes-estados e tudo mais, existe muita incompetência na gestão do Barcelona para que ele tenha chegado nesse ponto.
0: Se der certo, a primeira contratação será o Lewandowski, Vira. Aliás, resolveria muitos problemas, né?
2: É, é, é a tendência, né? O, o Lewandowski é, tem sido tratado como a prioridade. Principal do Barcelona no mercado neste momento, o até saiu notícia agora que o Bayern de Munique não topou a ceder assim foi um acordo amigável ali, o que era obviamente esperado. O Bayern de Munique deu toda a pinta de que não facilitaria a saída do Lewandowski, sobretudo depois da forma como o Lewandowski anunciou que desejava sair do Bayern, né? Na coletiva da seleção polonesa né, antes das eliminatórias, não foi nem. É... Sei lá, antes de conversar com o Bayer, fazendo um, um outro tipo de, de, de cenário, então o, o Barcelona vai ter que achar uma grana, vai ter que, vai ter que, por exemplo, acho que a situação do Dembele ali, acho muito difícil que ele fique ali, é, porque o salário dele é muito alto, e talvez acima do, que, do retorno que ele dê, apesar de ele ter jogado bem na reta final da temporada passada. Então, eu não, sei, eu não sei exatamente como é que o Barcelona vai conseguir é, liberar tudo isso, se não for por essas, por essas ferramentas aí que o, que o Gustavo lançou. É, o De Jong iria para Tem gente falando que o De Jong interessa ao Manchester United, o, o Ten Hag é, certamente se interessaria em tê-lo no seu time, e agora tem que ver se o valor é, bateria, né? Até porque o Barcelona não precisa só por exemplo a ah, eu consegui faturar sei lá vou falar um número redondo tá 50 milhões aqui então eu posso gastar agora pegar esses 50 milhões aqui gastar o Barcelona tem que o dinheiro que entrar no Barcelona ainda tem que ser usado para tapar um pouco o buraco que ainda tem lá é aquilo, né? que, aquilo
1: que a gente explicou é um é. terço pode ser usado em contratação o restante não
2: é, então por exemplo se entra lá.
1: se entram 80 milhões com De Jong você vai poder gastar ali, faz a conta aí, o Bratan, você que é melhor que eu. Vinte é, tá, e
0: pouco. É, é.
1: E olhando para o mercado, olhando, pelo, olhando para o que o Bayer está pagando pelo Sadio Mané, eu acho que o Barcelona vai ter que pagar algo similar pelo Lewandowski, porque são situações similares. Um ano de contrato, o jogador quer ir embora, é um atacante top mundial eu acho que vai ficar mais ou menos essa faixa salarial. Fora que, de, de, faixa de, de gasto, né, de pagamento. Fora que o Barcelona secou o Leeds United até não poder mais, não deu certo, o Leeds continuou na primeira divisão e para tirar o Rafinha de lá agora vai custar muito mais do que custaria se ele tivesse ido para a Championship que haveria uma cláusula que baixava bastante o, o valor. Né?
0: Oh, falando de Lewandowski, o, o, o Gustavo já levantou a bola sobre o Mané. Que baita contratação do Bayern de Munique, Jean.
3: É, uma baita contratação, e é daquelas contratações é, difíceis, porque, em geral, esses caras, é, você não tira dos clubes top, né? Dos, dos principais clubes do futebol do mundo. Então, você aproveita uma oportunidade rara, é, não sei nem se tão rara, porque a gente olha agora pro Lewandowski para o próprio Lukaku, né? Mas não é normal o cara que tá, o um cara gigante, que tá num time gigante, com possibilidade de conquistas, de títulos, tal tá, Querer a qualquer custo sair. E parece que é o que estava acontecendo com o Mané no Liverpool, assim como com o Lewandowski no Bayern, assim como com o Lukaku no Chelsea, né? São todos caras muito grandes querendo mudar de ares, vamos dizer assim. E aí, é claro que, como disse o Gustavo, né? Nesse caso, nesse tipo de contratação, e eu acho até que o Bayern não é... é... Aí tem a ver com o futebol alemão, né? Que é o oposto de toda a bagunça e de tudo aquilo... toda todo aquele método condenável que eu não canso de condenar aqui no podcast e do qual já falamos no começo dessa, dessa, de, de, dessa edição do podcast. Mas assim, o futebol alemão é um exemplo nesse aspecto. É o exemplo. Na verdade, talvez não haja um outro exemplo como o futebol alemão. E até por isso, o Bayern não é um clube que costuma fazer loucuras. Eu não diria nem mesmo que é um clube que costuma fazer esse tipo de contratação. O Bayern tem, sim, no seu histórico recente jogadores grandes comprados de outros clubes grandes do futebol europeu, mas, em geral, é porque, eu, sei lá, vou citar o Douglas Costa na Juventus, são caras que já estão num outro nível, num outro estágio, numa descendente, ou porque querem voltar por alguma ligação que tem com o próprio Bayern. Essa coisa de chegar e o Bayern tirar o cara do Liverpool não é o padrão, né? mas é o que vai acontecer muito por um desejo... Do próprio Mané. Eu acho que é uma, é, uma, é uma contratação legal em diversos aspectos, né? É uma contratação importantíssima para o Bayern. E, é claro, nesse caso, tem que ser uma contratação que custa muito dinheiro, apesar da idade do Mané, porque é um cara ainda né, na primeira prateleira de jogadores do futebol mundial. Yes.
1: Ah, a operação... Que, fa olha. Fala,
2: Gustavo. Não, eu
1: ia, porque eu ia falar sobre a questão... sobre o que, que, o, o que deve estar pensando e planejando para a temporada o Julian Nagelsmann? Porque ao perder o Lewandowski, é, você tem o Chopomotin, que já disse que, já, que tem especulação que deve sair também, e o, e o Chopomotin não é o de titular do Bayern. Não dá para você é, ser Bayern com o Chopomotin como seu titular na temporada. Ele pode ser uma opção de banco. Para ser titular, não. então assim né, Projetando um Bayern 2022-2023 sem o Lewandowski, mas com Sadio Mané Sérgio Gnabry, Kingley Coman, Leroy Sané, Thomas Müller. Ainda tem tempo e eu acho que o Bayern vai atrás de um centroavante. Daqui a pouco falaremos de outro que está a caminho do Dortmund, que também foi especulado no Bayern. Mas eu começo a imaginar um, um Bayern sob o comando do Julian Nagelsmann diferente na forma de atacar. Sem ter aquela referência. O Sadio Mané pode jogar centralizado, fez isso no Liverpool, o Thomas Miller pode sair da função que ele tinha hoje, até hoje, atrás do, do, do Lewandowski, como segundo atacante, e ser essa uhum. opção centralizada. Então, a gente pode começar a ver um Bayer diferente na forma ofensiva, na forma como ataca tendo um falso 9, um jogador de maior movimentação, sem ser alguém como referência ofensiva. Porque olha a esses cinco jogadores que eu citei, todos espetaculares para o seu ataque.
2: É, eu ia falar justamente disso. É, como é que, eu, que, que o Bayern estaria pensando? Porque eu não vejo o, o Mané como um substituto automático do Lewandowski. É, são jogadores bem diferentes. É, eu, eu, eu vejo o Bayern com uma possibilidade de Buscar um, um, um outro centroavante e tentar manter mais ou menos um, um esquema parecido e ter o Mané como uma opção, por exemplo, para jogar é, de lado. E talvez você tem o Coman, você tem o Gnabry, você tem o Sané. que São bons jogadores, mas o Mané é, é, uma, é, um, é um jogador superior a eles. Você tem uma melhora em qualquer... qualquer onde você colocar o mané né? Em qualquer lado do campo que você colocar, no lugar de quem quer que você coloque nessa lista aí, vai ser uma melhoria. Vai ser... Agora, você também tem ele como uma possibilidade de... Caso você não encontre esse centroavante, ou esse centroavante não seja um centroavante, é, um centroavante do nível que você gostaria... De você ter um jogador que possa jogar centralizado, como o Sané também pode, como o Gnabry já jogou também, e você até pode tentar montar uma dinâmica ofensiva que não tenha um cara fixo ali, Então, que era uma coisa que o Bayern já fazia um pouco quando o Lewandowski não jogava quando o Lewandowski não podia jogar, às vezes ficava é, é, trocando esse jogador da referência, que, na verdade, acabava nem sendo uma referência tão clara, porque não ficava tão fixo. Então, imagino o Mané sendo utilizado é, dessa forma, daí depende muito de como o Bayer vai atuar no mercado, e daí só eu, eu reforço o que o Jean disse, o futebol alemão é o que mais é, sacrifica a, o seu poder competitivo internacional, em troca de manter o que eles consideram que é o certo na hora de gerenciar seus times de futebol.
0: Aproveitar essa carona da Alemanha, né, Bira? Movimentação no Bayern e também no Dortmund.
2: É, o Dortmund, o Dortmund tem notícias de que o Dortmund estaria contratando o Haller, atacante do, do Ajax, da Cantimar Finense, do Ajax, e que foi, chegou a ser um nome é, cogitado pelo Bayern de é, Munique, assim, que o noticiário cogitou como possibilidade para o Bayern de Munique é, para substituir o Lewandowski, então, porque é um jogador que já não é nenhum garoto, mas vem de uma temporada muito boa na Jax, é, fazendo muito... Na Champions League era impressionante como ele fazia gol. Ah, o o Ajax pegou o mesmo grupo do Borussia Dortmund, né? então o torcedor do Borussia Dortmund já, já, já sofreu bastante nos pés do Haller. Então é um, é, ele vai como substituto do Haaland, mas eu vejo o Haller como um jogador diferente do Haaland. Então vai ter que ter uma dinâmica ofensiva um pouco diferente ele não é um jogador com tanta velocidade por exemplo, ele é um jogador que é, guarda um pouquinho mais a posição na referência do que o Haaland do que, que vem arrancando muito de trás então é, imagino ter que ter alguma adaptação ali na, nas dinâmicas ofensivas do, do Borussia Dortmund mas é um grande jogador que, que é contratado, não vou dizer que é a altura do Haaland porque, bom, a gente está falando de um dos jogadores com maior potencial do futebol atual no mundo o Haller não, não é nem mais um jogador tão novo assim, então não dá nem para tratar ele como, tanto como potencial ainda. Mas é uma boa contratação, sim. É um cara que eu acho que encaixaria bem no Bayern de Munique, como o, o substituto do Lewandowski. No, no, mas o Borussia Dortmund se antecipou. Não é todo dia que acontece, no Borussia Dortmund se antecipar o Bayern de Munique, mas, e, mas é uma boa contratação, sim. E coitado da Jax, né? Já vai perdendo, já perdeu o técnico vai perdendo o jogador lá para para a Bundesliga, tem a história do Anthony também sair, né? e talvez esse grande Ajax ali, essa, é, esse trabalho todo do Ten Hag, vai uma semifinal de Champions, caiu na oitava na Champions passada, mas fez uma campanha de primeira fase espetacular, é, talvez o Ajax passe por uma transição mais forte do que muita gente esperava.
1: Gravenberch também no Bayern, né? Hayek, é, e o Gravenberch do... no Bayern, é. Gravemberg no Bayern, claro. Gravenberg no Bayern, outro jogador, uma contratação espetacular do Bayern, jogador de enorme talento, gigantesco potencial para ser meio campista do Bayern por muito tempo. É... Sobre, sobre o Haller, o Haller é, é, o Haller é, uma, é uma aposta bastante segura, é, ao meu ver, do Borussia Dortmund, porque é um, porque é um atleta, como o Biratã já lembrou, não é garoto, está com 27 anos, tem uma carreira de ascensão, então ele começa no Ozer, na França, vai para a Holanda jogar no Trash, é, vai para a Alemanha, conhece a Bundesliga, por isso que eu acho que é uma aposta bastante segura, fez, fez alguns gols com a camisa do Eintracht Frankfurt. Na Inglaterra não se deu bem com o Eisman, acabou decepcionando bastante, mas ao, ao, ao ser negociado com o Ajax, retoma o bom nível de gols da carreira que ele sempre vinha apresentando lá no Frankfurt e também no, no, no Trash. Então, assim, é, é, dentro desse mercado, um, pra, para um clube como o Borussia Dortmund, que costuma é, apostar em jovens, trazer um atacante de 27 anos, com muitos gols na carreira, que conhece a Bundesliga, me parece uma aposta bastante segura para ser a referência nos gols em um time bastante jovem. Eu gosto da contratação ah, tá do
2: Radar só, só, só uma coisa, já que a gente, pegando um pouco aí na clima de data FIFA que a gente estava, o, o Haller, ele é francês de nascimento, né? Ele nasceu é. na França, que ele decidiu defender a seleção de, da costa do Marfim, né? Mas já pensou, é mais um atacante que a França teria à disposição no elenco.
1: <risos> Ia brigar com o Giroud, e... para ser reserva do Benzema.
0: <risos> pois é. E o que será de Dybala e também do Lukaku, hein, Jean?
3: É, parece que as duas contratações estão muito próximas de serem anunciadas. Né? Os times italianos ainda não, não fizeram os seus anúncios, mas tudo parece que está muito perto de ser anunciado. É, entre essas coisas, na Inter, o Dybala, né? coisa antiga, história antiga, e o Lukaku. A tendência é que, inclusive, a Inter mantenha o Lautaro, passa a ter um trio de ataque muito interessante e muito forte ali com o e com o Lautaro, com o Lukaku. Né? É, um, é, uma, é um trio muito poderoso, realmente. Acho que aí estaria entre os mais poderosos da Europa. É uma questão, parece nesse momento, de detalhes. Né? O Lukaku voltando por empréstimo para a Inter. É uma, uma loucura. Aí tem, de novo, muito do desejo do jogador em voltar. E por mais que a torcida não tenha gostado da postura dele na hora da saída, é óbvio que na hora que ele voltar e colocar a camisa da Inter, o Lukaku vai ser recebido de braços abertos, o, o bala tem sido até nos jogos amistosos, aqueles jogos de final de temporada, sempre exaltado pelos torcedores da Inter, são, são negócios que parecem muito próximos de acontecer, é uma Inter que eu acho que vai ficar mais forte, né? a gente ainda não sabe se o Danfres vai ser envolvido ou não na negociação, mas é claro que um cara como o Lukaku é, faz toda a diferença do mundo, por mais que não tenha ido bem no Chelsea, e a Itália está está com isso, está né? com um monte de contratação prestes a acontecer. Na, na Juventus, o, o Di Maria e o Pogba também parecem muito próximos, principalmente o Pogba, mas o Di Maria também muito próximos de serem anunciados. A única, a única ressalva que eu faço, talvez até fugindo um pouquinho do tema, mas é que assim, é claro que é legal para caramba para o campeonato italiano ter o teu ter o Di Maria, ter o Pogba, né? o Di Bala permanecer, mas é incrível como a Itália não consegue olhar muito para para promessas para jogadores jovens, né? E, e se vale muito desses medalhões dos grandes nomes, que claro que enriquecem o campeonato como um todo para a gente que transmite é ótimo, porque é legal. Agora está se falando inclusive, mesmo quando você vai buscar o cara menos conhecido, eles pegam jogadores já com quase 30 anos de idade, tal o então, que que né, fez uma belíssima temporada no, no Frankfurt deve ser reforço também, está se falando do Milan, então, é, é. são times que olham realmente para os nomes na hora de, de contratar e que apostam menos em, em, em jogadores jovens e jogadores olhando para o futuro e até mesmo que depois podem te, te valer uma grana ali numa negociação, por exemplo, com os clubes da Premier League, hoje mais abastados.
2: E, e isso é um problema de não é de hoje, do futebol italiano. E, e muito com jogadores locais mesmo, mesmo com os jogadores da própria base os clubes italianos têm dificuldade de criar a, o ambiente para a transição da base para o profissional. Por exemplo, o Berardi, atacante da seleção italiana, ele teve uma temporada lá com 19, e 20 anos na Juventus e não teve oportunidade, ele, ele era do Sassuolo, foi comprado pela Juventus, a Juventus não fez nada com ele, ele impressou de volta para o Sassuolo, até que ele fica de vez no Sassuolo de novo, e está lá até hoje. Você vê, assim, os clubes italianos muitas vezes até tiveram alguns desses jogadores. E daí a gente fica vendo, ah, mas a Itália é cheia de jogadores da Atalanta, do Sassuolo, sei lá o quê. Muitos passaram, tem, tem, tem histórico na base de, de, de Milan, de Juventus, só que não souberam usá-lo E daí... O acabou... tal do
3: Inhonto, né? Que é, tá no Zurique sim. agora. É, o Inhonto. Porra, o cara era da Inter. Então. O atacante da seleção.
2: Então, os times italianos... E eu não tô nem querendo dizer que o Inhonto hoje, ele teria lugar de titular... É, diante desse ataque que a Inter tá montando, claro mas, mas ele poderia ter já jogado mais, ter rodado um pouco mais, ou, a ponto de mostrar serviço e nem que fosse para uma Fiorentina contratá-lo, mas não, teve que ir o Zurique, né, então é, times italianos tem, tem esse problema, não é de hoje, é, e eu acho que até que esse, aquele, aquele mecanismo da, cro, da copropriedade que existe no futebol italiano, que é quando dois times são sócios, né? É que aqui no Brasil também existe isso, mas na Europa é um negócio meio estranho, não é tão na comum Na Itália, assim.
1: mais ainda, né? Isso dava um trabalho no futebol manager, claro. quando você queria contratar jogador, é. negócio... Nossa, sempre tinha um parceiro lá, tinha que conversar, é. dava é, um trabalho. Mudou, né? não é,
3: mudou, né? Não é mais assim, né, Bira? Não tem mais exatamente. Não, não tem, não
2: tem, mas, mas, é. mas teve até outro dia. E, e isso Sim. acho que incentivava, porque daí um, um garoto aparecia o time grande não queria usar, chegava o time médio, o time pequeno, comprava 50% com direito a resgate. E depois, se ele desse certo, esse time pequeno comprava, daí o time grande tinha que recomprar. O cara Era sempre uma operação confusa e, e no final das contas, fazer com que para o clube grande valesse muito a pena ficar sempre vendendo metade, é, ser coproprietário do, do, da sua promessa e, e, ao invés de você, fazer um trabalho para usá-lo. Né? E, então ficava usando muito time pequeno para lançar jogador. então é, é um trabalho que é um problema que não é de hoje né? e, e daí Jean a Roma quando contratou um monte do Sevilha, a ideia era essa né? e acabou não dando certo mas, mas era um caminho a ideia era boa.
1: Oh, todos oh, os oh, jovens
3: oh, fazendo oh. sucesso em outros lugares.
1: <risos> você fala em monte para o Jean, o Jean começa a se mexer. Assim, <risos> nossa,
3: não, não é, deu certo, é mas a ideia... Só não é... tratá-lo como um mago, que tudo bem. Não é estou dizendo que ele é ruim, mas é só não tratá-lo como um mago. Obrigado.
1: <risos> mas, ó, o, 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 ah. Jean, o Jean, eu estou de acordo em relação... É, é, é curioso isso, porque assim, essa questão dos medalhões... Ao mesmo tempo que é esse é um problema técnico para o campeonato, em termos de evolução, de fortalecimento, mas, ao mesmo tempo, o Jean já abordou, é um atrativo. É um atrativo claro. que, em La Liga, por exemplo, tá fraco. La Liga La Liga carece hoje de maiores estrelas em outras equipes. Claro que quando a gente fala de Barcelona, é, tá tranquilo, é Barce Real Madrid, Bar Barcelona até, até o Barcelona está sofrendo um pouco com isso. né Mas, assim, mas o Atlético tem, hein? What? não mas mas
3: aí você sai é que é, Fala, é né, disso Gustavo estamos falando da liga que durante mais de uma década teve as duas estrelas que não se comparam sim, a qualquer
2: sim. outra... Eu não não e ele e eles se vendiam era. como a liga das estrelas né é
1: é a liga esse, das esse das era, esse é era o slogan deles sim sim é. então assim tem 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 esses dois lados da moeda mesmo e só um pitaco rapidinho confirmando a contratação do Felipe Kostic meu que reforço pouco badalado eu, eu não consigo entender, com, todo, é, com toda admiração que eu tenho pelo Eintracht Frankfurt, como o permanece por lá. Porque é um atleta pra, que já merecia há mais tempo estar em um clube é, é, maior dentro do cenário europeu. E olha que o Frankfurt acabou de ganhar a Europa League. A gente já ressaltou aqui né, o tamanho que tem o Frankfurt, toda a sua história. Mas pelo que vem jogando o regularmente, em alto nível, há duas, três temporadas na Alemanha, um lado esquerdo O lado esquerdo do Frankfurt com ele é um dos melhores da Bundesliga há muito tempo. Então, eu tenho uma expectativa muito grande para ver o Costa jogando na Série A italiana com a camisa do Milan.
0: Agora, a Premier League, na janela de transferências, poderemos ter Richarlison e Gabriel Jesus envolvidos nessa janela, né, Birão?
2: É, o Gabriel Jesus tem sido... A notícia já disse que a coisa está bem adiantada para o Gabriel Jesus e para o Arsenal. E, e o Richarlison também tem, tem aparecido em muitas especulações ali, porque a torcida do Everton adora o Richarlison, mas o Everton, a, o, os problemas do Everton não, não são só em campo. Em campo a situação não foi legal, o time quase foi rebaixado, mas o Everton tem muitos problemas financeiros, porque tem gastado muito mais dinheiro do que tem conseguido faturar, porque os resultados não têm vindo e talvez tenha gastado um dinheiro, por exemplo, imaginando que fosse ter campanhas europeias melhores, campanhas em Premier League, League melhores, então não tivesse mais faturamento por isso. Então, Everton tem que passar por cortes. O Everton vai ter que cortar muito. É,
0: ou, Para o estádio, né?
2: ou É, e, e tem a questão de construir um novo estádio. Então, o Everton vai ter que ou cortar, ou, vend ou, ou vender os dois, né? Ou cortar e vender. Então, o, a venda do. O Richarlison é um jogador que terminou a temporada em alta, apesar da temporada péssima do, do, do Everton. Ele termina em alta, porque ele jogou bem. Ele foi fundamental para o Everton escapar do rebaixamento. Então, ele acabou chamando muita atenção no, no mercado. E ele acaba sendo uma, uma possibilidade. Tem a gente que fala que o Tottenham estaria interessado nele, por exemplo. Então, vamos ver. O Tottenham realmente. Dá pinta de que vai gastar dinheiro nesse mercado, né? É, teve uma liberação lá de 100 milhões de, de libras para investir. É, vamos é ver manter como... o
3: professor sempre satisfeito é, com... Exatamente. Com Não, até porque assim
2: o Tottenham teve uma, um, um segundo semestre... O um, um, Primeiro semestre de ano, segundo semestre de temporada deles. é Bom... Quando contratou com o Kulosevski, que criou uma boa dinâmica lá com o Som e com o Kane, mas convenhamos, não dá para ficar a temporada inteira contando com os três, né? Achando que com os três vai dar para. É, os três, sempre os três. Vai ter que rodar um pouco, vai ter que ter mais jogador entrando nesse rodízio. O Lucas Moura tem gente falando que pode sair também, então talvez ele nem fosse fazer mais parte desse rodízio,
1: então realmente está faltando gente. É, eles e... já foram agora no mercado, né? Contrataram o Perichit. Que é o Perichit e o Bissumar, né? Que são dois jogadores que, para mim, reforçam o elenco no sentido de profundidade. O Bissumar, com potencial para ser titular, o Bissumar, com potencial para ser uma peça diferente no meio-campo do Tottenham, já conhece a Premier League, vem do Brighton, já era um dos melhores na sua posição na, 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 na Inglaterra. O Perishit mais acho que no sentido de profundidade de elenco, aquele jogador que vai entregar para o Conte tudo que ele pedir. Né? Mas eu, eu tenho gostado do mercado do Tottenham por conta disso. Assim, não é aquele mercado estelar. Mas é o um mercado que está reforçando a equipe com a cara do Conte.
2: E agora, e sobre o Gabriel Jesus chegando no Arsenal, só voltando um pouco. É, se ele realmente chega no Arsenal, é um, é um bom jogador, é um reforço para o Arsenal ali no lado direito, principalmente. Eu, eu, com possibilidade de às vezes jogar como o centroavante mas ele, ele para mim ele não resolve a centroavância do Arsenal, o Arsenal continuou com um buraco ali, o Lacazette saiu, o Bameyang saiu no meio da temporada passada e o Arsenal sente falta de um jogador assim, o, o Martinelli faz bastante gol, mas não é esse jogador, não é. o Martinelli joga mais pelo lado, então para mim ainda tem um buraco e o Gabriel Jesus não tapa esse buraco, ele é um bom jogador para jogar pelo lado. É, centroavante eventualmente, mas não
1: para mim ele não é o centroavante titular que que o Arsenal precisa. E, e olha é, só, ele mesmo já falou, né? Fala, fala. É. Não, não, até, até já, 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 já passando a bomba para você, já. Mas a gente está falando de quatro possíveis atacantes da seleção brasileira na Copa mudando de clube: Gabriel hum. Jesus, Richarlison, Rafinha e Anthony. Isso pode causar um impacto muito grande na lista final, dependendo do, 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 do que esses jogadores renderem. O Gabriel Jesus, o Gabriel tem toda a confiança do Tite. Tá? Ele, se ele sair realmente do City e for para o Arsenal, é um movimento arriscado. Você está saindo do City para ir para o Arsenal, que é um clube grande da Inglaterra, mas que hoje não briga pelo que o City briga. A ideia dele é ter mais minutagem, jogar mais. Pode dar errado. Ah, mas se ele ficasse no City, ele ia jogar. Eu acho que ele permaneceria na rotação e não mudaria o papel dele, é que da última em relação à última temporada. Então, assim, são quatro movimentações envolvendo possíveis movimentações envolvendo atacantes da seleção brasileira.
3: É, eu acho até que bom. Primeiro, você sabe bem, né, Gustavo? Assim, o Tite ele tem uma coisa de considerar muito o que o jogador pode entregar e fazer com ele na seleção brasileira. Muitas vezes, independentemente do que ele está fazendo no seu clube. E aí, acho que a gente tem exemplos claros sobre isso, sei lá, a convocação do Everton Ribeiro, por exemplo, para a Copa América, a própria chamada do Gabriel Jesus em determinados momentos, mas eu estou de acordo contigo que, enfim, chama atenção você ter todo mundo praticamente ali da frente, todo mundo não, mas boa parte dos jogadores mudando de clube há seis meses da Copa do Mundo. Sobre o Gabriel Jesus, especificamente, eu acho que em relação à minutagem é cara, ele deve ter mais minutos. E aí não porque ele não, não, não jogasse no Manchester City. Pelo contrário, eu até não sei se essa minutagem muda muito do ponto de vista do Tite, é, a chance dele chamar ou não o Gabriel Jesus na lista final. Ele gosta muito do Gabriel Jesus pela questão tática, pelo que o Gabriel Jesus entrega menos do que dentro da área, mas mais fora da área até. Eu acho que em relação aos minutos no Arsenal, ele vai oferecer, vai ter mais minutos à disposição. Mas não me parece que isso era um problema para o Tite. Porque não é que o Gabriel Jesus era aquele cara que estava esquecido no banco do Manchester City e nunca jogava. Muitas vezes ele não era o titular no principal jogo, no jogo mais importante. Às vezes era, às vezes não era. Mas é um cara que estava sempre lá, né? rodando, girando. E por estar no City, evidentemente, estava sempre disputando jogos no mais alto patamar do futebol europeu, estão disputando finais na Inglaterra, chegando a fases agudas de Champions League, e no Arsenal não vai ser assim então eu, é até esse papo de que, ah, o Gabriel Jesus é importante é, a mudança porque agora ele sabe que ele vai jogar mais, mesmo que ele tenha mais minutos, e acredito que isso possa e deva acontecer eu não sei se isso muda muito para ele, sobre a perspectiva da seleção sim, brasileira. Sim. E, é, em relação a Richardson, aí já acho que, é, independentemente de seleção brasileira, é uma mudança é, legal. Se for para o Tottenham, mas se não for para o Tottenham, vai ser para algum outro time com mais condições de disputar em alto nível do que o Everton. Então, aí acho que, para ele, é, independentemente de seleção, é, 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 uma, é uma mudança importante na carreira dele é uma mudança que provavelmente vai colocá-lo num outro patamar de disputa de, de título.
2: Agora, sobre a situação dos brasileiros, vale destacar que o Gabriel Jesus não é o caso do Gabriel Jesus, mas os outros três, essa, essa mudança que é uma mudança que acaba sempre acarretando algum risco, vai que ele não se adapta, vai ter problema no novo clube, mas são mudanças porque eles estão valorizados, porque Sim, o claro. mercado está vendo eles como bons jogadores, como jogadores que, que podem estar em lugares melhores do que eles estão. Então, daí, aqui não estou querendo sacanear o Everton, o Ajax ou o Leeds United, mas é, uma mudança do Anthony, por exemplo, para o Bayern de Munique ou para o Manchester United, já chegou a se falar, Bom, é, em relação a destaque, projeção, dinheiro também... Ele estaria indo para um lugar é, melhor para ele nesses aspectos. Vai e O, o Richarlison também e o, e o Rafinha também. Então, é um sinal de que assim, são é, os jogadores que a seleção brasileira tem em mãos, são jogadores que estão num bom momento em que o mercado vê como bons jogadores, como, como ótimos jogadores. Né? Não é que é, ah, não, os jogadores estão. Nas vésperas da Copa, os jogadores estão per perdendo prestígio no mercado. Nesse caso, é o contrário. Só o Gabriel Jesus que estaria trocando porque está se vendo sem tanto espaço no, no seu clube atual. Ah, ainda assim tendo tá indo para um grande clube. Estaria indo para o grande clube. Não é que ele está indo para o Manchester City e para o Brighton, sem sacanagem com o Brighton aqui, mas que é um clube é, que assim, não compara com ambições, dinheiro, projeção que o Arsenal com um o Arsenal.
0: Uh, vamos voltar para a sua Espanha, Gustavo? Temos Ii. um novo integrante em La Liga? Temos
1: um velho novo integrante, o Girona. Da, é Girona mesmo, da Catalunha, tá a pronúncia. Não é
3: Girona. Não, Não é, é Girona. É Retafe. Mas é ou Retaf,
1: É Retaf, <risos> da região metropolitana de Madrid, e Girona, na Catalunha. Adoro. Tá? Porque então, Girona é catalão. Exatamente, é um clube da Catalunha. Retafe porque... Retaf é castelhano. Exatamente, região metropolitana de Madrid. Então, é, o Girona conquistou o acesso, é, terceira temporada seguida que o sexto colocado da segunda divisão espanhola conquista o acesso. Isso é muito louco também, né? Na temporada passada tinha sido o Raio Valecano, que foi uma das sensações do primeiro turno de La Liga, agora é o Girona Até que... Até vocês cá. Até o zica até o, o Irem Valica. Assim, <risos> essa viagem. Acabar. Agora eu estou indo de volta. O grande objetivo da minha mudança para Madrid, na verdade, é acabar com a zica do Raio Valecano. Ah, esse, esse é o verdadeiro objetivo, tá essa história de correspondente. Tá? Isso é só uma desculpa para acabar com a zica do Raio Valecano na próxima temporada, que vai reformular todo o elenco. Né? Eram muitos jogadores emprestados, vai ter bastante mudança no Raio também. Mas, é, Girona, consegue, então, o terceiro, terceiro ano seguido que o sexto colocado da segunda divisão sobe pelos playoffs. Lembrando, na segunda divisão, primeiro e segundo vão direto, terceiro pega o sexto, quarto pega o quinto, e depois tem as finais, dois jogos, 0x0 0 na ida na Catalunha e o Girona fez 3x1 no Tenerife, na partida de volta, 3x1, garantindo o acesso. O Tenerife tinha sido o quinto colocado na temporada. O Girona conquistou agora o acesso, é, jogando pela terceira vez seguida também a decisão dos playoffs. Se nas, nas duas temporadas anteriores ele tinha perdido para o sexto colocado, agora ele foi o sexto e ganhou. Então o Girona vinha numa sequência é, de traumas nos playoffs da Espanha, perdendo dois seguidos e agora conquistando esse acesso. A equipe treinada pelo Mitchell, técnico que já passou por vários clubes é, é, da primeira divisão espanhola, um jogador extremamente importante do futebol espanhol há algumas décadas. Ele que é o técnico do Girona, que tem participação do City Football Group. É mais um clube do City Football Group, sem participação majoritária do City Football Group, 47% das ações. Outra parte das ações pertence a uma empresa, um fundo criado pelo Pere Guardiola, que é o irmão do Pepe Guardiola, então o Girona tem algumas dessas peculiaridades de volta à primeira divisão espanhola agora.
2: Ou seja, é tudo meio do City, né? <risos> <risos> e, o, e o Girona, o Girona que perdeu, como você falou, perdeu para o Raio Vallecano ano passado e foi traumático, porque o Girona ganhou o jogo em Vallecas e depois foi por 2x1. Eu comentei esse jogo e depois perde por 3x1 em casa. Era só empatar em casa para subir e perdeu do Raio Vallecano e dessa vez empatou fora. É, empatou em casa e foi buscar fora. A torcida do, do Tenerife fez uma festa espetacular. E eu vou dizer que eu vou estava torcendo para o Tenerife Porque faz tempo que o Tenerife não está na primeira divisão E é um clube muito legal É um clube que já fez algumas boas campanhas É um clube que tem, o torcedor do Real Madrid tem trauma com o Tenerife né? Ainda que tenha sido contra o Tenerife tal, o, Talvez o gol mais espetacular da carreira do Roberto Carlos Mais do que aquele gol no torneio da França Contra a França Foi um gol que ele faz quase da marca de escanteio Que ele bate de trivela, a bola faz uma curva e entra Foi contra o Tenerife também Lá em Santa Cruz de Tenerife
0: Uh, e no Mundo Hoffman hoje? que temos? Noruega. Podemos? Nossa!
1: Perto ali de Conhece onde o Jean, o Jean, Jean costuma já. viajar, é. É Mundo Odd, né? Lá é... É Mundo Odd. O Mundo Nórdico pertence
0: a gente. Não dá nórdico. ideia, hein? Não dá é, ideia é, que a próxima... Quem dera, viu? É
3: difícil passar mais do que uma semana lá, Gustavo, dando <risos> os preços daquele, daquele pedacinho do mundo ali.
1: É, não, não
0: é, é tão posso, caro não é, assim, é? é.
3: Nossa senhora, cara. É desesperador, não é que é tão caro. Tudo é desesperador. É que eu, como eu gosto de ir para lugares em que você praticamente não tem como gastar dinheiro, é só ficar rodando né, no, no meio da natureza, aí fica mais fácil. Eu só gasto dinheiro à noite para jantar. De resto, cara, mas é, o Jean, tá, aluguel de carro e gasolina.
1: Dúvida né? real, tá? É bem real mesmo. É, é. caro porque é uma região com custo de vida alto ou é caro para o brasileiro com a sua moeda desvalorizada?
3: É claro, é claro que assim é, é caro principalmente, acho que hoje, para o brasileiro por sua moeda desvalorizada, mas é que especificamente nos casos, sei lá, das, das duas que eu fiz por aquele pedaço, né, Islândia e, e Ilhas Faro, nós estamos falando de lugares em que qualquer coisa para chegar ali tem um custo, né? Quer é. dizer, você não tem produção de, de grandes coisas ali dentro. Né? Você tem mais a pesca. Você tem uma economia, evidentemente, muito restrita ali a, a economia interna. Então tudo custa caro também, porque para chegar lá, né? Precisa de, de transporte é, navio. É complicado. Não é não é uma não é fácil. Então é, acho que tem um pouco das duas coisas, mas hoje evidentemente fica muito mais caro porque é, a nossa moeda também não, não colabora
1: na comparação com a deles. É, nem um pouco. É, vamos falar do campeonato norueguês, então, porque assim, entre todos os, os campeonatos alternativos do futebol mundial, para mim o norueguês é um dos mais legais. E aí eu explico: a, a, tem um bom nível técnico, bom nível técnico, foi é espetáculo mas tem um bom nível técnico. É um futebol de muita força, também, sem dúvida alguma, mas é é, é, um, é, um, é, um, é um campeonato com muitos times importantes times grandes, representativos das suas cidades é um campeonato espalhado por todo o país você pega na primeira divisão hoje é, só o Valerenga que é de Oslo né? você tem potências espalhadas pelo país o Molde, de Molde o, 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 o Rosenborg, que é de Trondheim e por aí vai então, o o Bodoglimt? É Fora do, o Bodo fala do Bodo Fora do Bodo, porra! <risos> o Bodoglimt, que é o atual... O Bodoglimt, o Bodoglimt... Eu até, até separei para falar do Bodoglimt, né? O Bodoglimt, ele é um, um clube que... Não é grande na história do país. Não, não se compara a Molde, a Rosenborg, ao próprio Valerenga. Né? Que a pronúncia Valerenga até algo mais próximo de Volerenga, né? Mas é... só que é um clube que passou a ter uma boa gestão nos últimos anos, bons investimentos contratou muito bem e se tornou o dominante do futebol norueguês. É o atual bicampeão nacional. Lembrando, na, 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 nos países nórdicos, com exceção da Dinamarca, todos seguem o um calendário anual. Então, o campeonato começa e termina no mesmo ano. Então, o Bodo Glimt foi campeão em 2020, em 2020, em 2021, e estamos agora na temporada 2022. No final de semana, o Sarpsborg fez 5x1 no Strom Godset, que já pegou o Atlético de Madrid em fase preliminar, de, de competição europeia. O Christian Sund, que é o Lanterna, disparado, perdeu, fora de, perdeu em casa para o Bodo Glimt. Bodo Glimt, acho que a gente já explicou isso aqui, né? É, Glimt significa raio em, em norueguês. E o nome original era Glimt. Só que existia um outro Glimt na Noruega. E aí eles resolveram colocar o nome da cidade. Antes era Bodo-Glimt. Só que aí começou a gerar confusão nos jornais da Noruega quando você ia colocar o placar dos jogos, que eles colocavam com o hífen, dividindo. E aí optaram pela barra. Por isso que tem essa curiosidade, né? Diferente, né? Bodo barra glint, o nome oficial. Mas a torcida se refere mais como glint, que é o nome histórico do clube. Fez 2 a 0 no Cristian e e recuperou, porque na rodada passada tinha perdido o molde. O Yervi, e fechou aqui, o Yervi, Perdeu em casa para o Hamkam, 2x1. O Lillestrom fez 3x1 no Rosenborg. O Odds perdeu em casa para o Moldi. O Tromsø ficou no empate com o Haugesson, 1x1. O Viking, que é o clube do Jean-Odd, perdeu em casa para o Sandefjord. E o Alessund empatou em 2x2 com o Valerenga. Na tabela, o, o Lillestrom é o primeiro colocado. É um clube importante dentro do cenário norueguês, que não é campeão desde 1989, e faz uma grande campanha, tem dois pontos a mais que o Molde, o Viking, vem na terceira posição com 21, o Bodoglint, está tentando se recuperar, tem 16 pontos, foram, a, a, a tabela do campeonato norueguês, ela tá bastante regular, tem time com 12 jogos, outros com 11, alguns com 10, mas o lillestrøm vai surpreendendo nesse início, vai em busca de um título que não conquista desde 89, eu gosto do Lilestron. campeonato norueguês.
3: É, eu tô vendo, empolgou, hashtag empolgou na tabela do norueguês. Só so, meu time é o Odds ou é o Viking, né? Vamos, vamos deixar aqui. o Odds não pode ser, né? É. Esse Lilistron não é nome de uma série que se passava num lugar, alguém sabe? É o nome da cidade, não. a cidade
1: chama Lillestrøm.
3: Então, eu acho que tinha uma série, é. vou até... Vou, vou até checar, mas tudo bem.
2: Siga, siga. Ela... E o Nureguezão, ele anda bem mais legal do que ele era nos anos 90, 2000, quando o Rosenborg lá conquistou uma série enorme Terminava, de né? títulos seguidos. né? E daí tem até uma curiosidade que na Noruega se criou uma torcida organizada anti-Rosenborg. Né? Era uma torcida organizada que ela se dedicava a ir nos Jogos do Rosenborg na torcida vi... no, no espaço de torcida visitante para ficar é, se manifestando contra o, Rosen... Torcendo contra o Rosenborg. É, então é a torcida é a antitorcida organizada que o Rosenborg chegou a criar eu não sei como é que anda essa torcida hoje mas a gente chegou a fazer matéria sobre ela na Trivela não sei se o Gustavo lembra disso não, lembro, a, gente não, lembro, entre... não. a gente até entrevistou o presidente da torcida, porque ele fala que não porque ah. aqui na sociedade norueguesa a gente valoriza que todos tenham oportunidades iguais que tudo seja bem repartido entre todos e o Rosenborg não respeita isso, por isso a gente não gosta <risos> do Rosenborg, então eles se uniram contra o Rosenborg, eles não, não era uma torcida específica de um time, era a torcida contra o Rosenborg qualquer que fosse adversário.
1: Eu tenho camisa só, eu do Rosenborg, tá meu, meu irmão fez intercâmbio em Trondheim e trouxe uma camisa do, 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 do Rosenborg para mim e Lillestrom, hoje fica na região metropolitana é. de Oslo, inclusive eu falei sobre a capital, né? Lillestrom ah, é Ah, então metropolitana. não
3: é, então não, não tem a ver com a série, só a informação do nosso esporte, eu sei que o Alex tá olhando para o relógio já mas o nome, das, o nome da série é Lillehammer. E se passa ah. na Noruega. Ah, não, ah.
2: Lillehammer é a cidade que teve jogos olímpicos de inverno nos anos 90. É. Ah, Foi então, Lillehammer. é que
3: essa... É isso. E é, é um lugar que eu já de, bati o olho na série e já fiquei interessado <risos> em conhecer. Mas temos vários isso ainda na vai frente. Vai esquiar? Vai
2: esquiar?
3: É, eu quero eu esquiar eu, só na próxima encarnação, realmente. Já não tenho mais idade para isso. E, 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 e o tempo que eu tive para aprender já passou,
1: infelizmente. É,
0: pois é. Terminou o podcast de Futebol no Mundo. Aqui é informação, é esporte, é cultura, é história também. Valeu, Gustavo! Valeu, pessoal. Um grande
1: abraço. Até quinta-feira. Quinta-feira com um tema especial, né? Montaremos uma, a seleção da temporada 2021 22 mas de uma maneira diferente.
0: Sem, sem spoiler. Sem spoiler. Tchau, Vira.
1: Bom, tchau.
2: E... estamos esperando aqui sábado, né?
0: Quê? Como que é? Ah, que é? Sábado, sábado! Ah, sábado! É sábado. Sábado, sábado, despedida foi ah, de esportes.
1: Sábado. O pessoal está querendo cerveja de graça. <risos> é isso que eles querem.
0: Sim! Sim! Valeu, João.
3: Valeu, valeu, Alex. Valeu, companheiros. Um abraço.
0: De repente, uma live, assim, de uns 10 minutos na festa, é, não, não vai não. dar certo. É ah, muito não. tempo, é muito tempo, não vai dar tempo. Não, Ou faz é no começo também. Se é para fazer, não, é... faz no começo, que quer é fazer tá. o começo. Nem no meio <risos> já não, não vai dar. Valeu, gente, boa semana. Esse foi o Podcast Futebol no Mundo 117. Nós estaremos de volta na quinta-feira. Uma boa semana para você.